0: Радиомаяк.ру представляет Подмосковные вечера
1: Добрый вечер, товарищи взрослые Пришло время... Пора порешать задачи. Сегодня нас ждут задачи по физике. Это шоу «Хочу все знать» в рамках проекта «Подмосковные вечера». И дежурный по вечерней школе Николаев Денис. Поехали решать!
0: «Хочу все
1: знать». Наш телефон 495-728-7171. Мы ждем звонков от товарищей взрослых. Причем мы не против, если вы будете звонить командой. То есть группа поддержки в лице детей может присутствовать рядом и всячески помогать или мешать, это на их уже усмотрение, решать вам задачи. Почему именно так? Почему не наоборот? Потому что сегодня будний день. А вот с товарищами-детьми мы решаем задачи по выходные дни, в субботу и в воскресенье. И тогда уже товарищи взрослые в основном мешают своими подсказками да, товарищам детям отвечать правильно на вопросы, которые приносят с собой наши эксперты. И сегодня у нас на связи Алексей Сергеев, преподаватель Школы развития «Маяк». Алексей, здравствуйте. 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 Алексей, есть какая-то конкретная тематика задач, которую мы сегодня будем штурмовать?
0: Да нет, сегодня будем так, всего понемножку, как говорится.
1: Отлично. Расширяем кругозор. Да. Совершенно верно. Хорошо. Итак, еще раз напомню телефон. Не стесняйтесь, товарищи взрослые. У нас есть уже боевой отряд, который э, готов решать любые задачи. Надеемся, что этот отряд будет расширяться, и туда будут вступать э, новые члены, которые будут с удовольствием подключаться к нам. Наш телефон 495-728-7171, и на связи у нас Максим из Саранска. Максим, здравствуйте. Да, добрый день Здравствуйте, Максим Алексей, Максим, да. Максим, Алексей Поехали
0: приятно, Максим, ну что, готовы слушать? Да, да, готов Да, Хорошо, тогда такой вопрос Скажем так, из жизни немножко Вот представьте, что У вас дома есть большое количество Куриных яиц Вот, Но вы оставили их какое-то время И уже не знаете И не знаете по правде, какие из них Скажем так, свежие, а какие уже вышли э, Ну, то есть испортились Вот, можете ли вы предложить какой-нибудь физический способ Как определить, не нарушая целостность скорлупы э, Свежее яйцо или нет?
2: Ну, тут э, вариант первый Это обоняние э, запах. Если идет явный запах, соответственно, мы отсекаем Если запаха нет, можно попробовать по плотности Например, как оно себя поведет в воде а, это тонет, либо всплывает, либо, ну, то есть, из пошло какое-то, значит, выделение газов, значит, плотность. Ну,
0: может... так, так, хорошо, а вот если, давайте так, вот с водой давайте разберемся, с плотностью это очень верно. А Давайте разберемся, что же будет происходить, вот, например, сырой, ну, свежее яйцо, точнее, оно всплывет или, наоборот, потонет? Так,
2: а, свежее яйцо, а, теперь вспомнить, как оно себя ведет так, так, В так, воде так, так. Но я воду экономлю, поэтому заливаю всегда по, по горлышку Как только яйцо покрылось водой Значит, мы, логично Но, скорее всего, наверное, свежее должно утонуть Так
0: Если Совершенно Да, да, так. да конечно. Ну, соответственно, да То, которое испортилось, потолит. Ну и понятно, что на самом деле Всплывет, вы да. хотели сказать, да? Да, конечно, всплывет, да, содержимое старого яйца, оно как бы усохнет, плотность изменится, станет меньше, ну и, соответственно, оно всплывет Хорошо, с этим разобрались а а
1: я, вот... я еще да. добавлю, оно можно по тому, как оно себя ведет в большом объеме воды, еще примерно оценить, сколько дней прошло да. с момента, как это яйцо появилось То есть, когда оно зависает в серединке, это, по-моему, где-то 7-10 дней прошло уже
0: да, совершенно верно. Еще вот любопытно, что, э, скажем, свежее яйцо, если оно лежит на дне, вот прям горизонтальном, да, то оно хорошее, свежее. Если оно приподнимается, то есть э, переходит в вертикальное положение, то, значит, оно уже на подходе и вот-вот испортится. Ну, соответственно, соответственно, которое плавает, то уже, конечно, непригодно, его использовать нельзя. Хорошо, с этим мы разобрались. Максим, а скажите, пожалуйста, вот э, теперь давайте представим, что у вас есть та же самая груда яиц, только вместо... Испорченных старых яиц у вас есть вареные яйца. Вот как можно определить? Уже вот не пользуясь водой, точнее, ну, кастрюлей с водой, да, вот каким-то еще физическим способом можно определить, какое яйцо уже сварено, а какое еще сырое?
2: Ну, это возможно, по, если б... закрутить его вращение, потому что инерционность э, вареного яйца и сырого будет отличаться.
0: Так, и какие у вас получится результаты нашего эксперимента?
2: Значит, по логике, если яйцо будет вареное, то оно да. быстро раскручивается и долго крутится. То есть оно сразу вращается. А сырое яйцо, наверное, не должно раскручиваться не так быстро, не хотя, скажем так. То есть оно более слабое и не так долго. Наверное, так должно быть.
0: Вот все верно. Единственное, что... Небольшое дополнение. Вот смотрите, когда мы раскручиваем, скажем, сырое яйцо, а потом его притормаживаем пальцем, то еще какое-то время оно будет двигаться по инерции. Согласны?
2: А, ну да, потому что, да, потому что у нее внутренность жидкая, и ее сразу так резко как да. у... она а не если... становится. Да, да, да,
0: такой... А если мы то же самое сделаем с вареным яйцом, она становится тут же, ну, потому что плотность системы да. у него да, больше. Да, да, да. Да. Совершенно верно. Ну что, с
1: разобрались. Здорово. Отлично. Спасибо большое, Максим. Спасибо, спасибо за Ума. решение. Мы Ума. разобрались с... Куриными яйцами Наш телефон 495-728-7171 Решаем в том числе прикладные задачи по физике Ждем звонков от товарищей взрослых Бросайте все дела Останавливайтесь на аварийке Как многие сознательные слушатели делают И отвечайте на вопросы Тимур из Казани у нас на связи Тимур, здравствуйте Добрый вечер Здравствуйте, Тимур Ну что, готовы? Да, готов.
0: Хорошо. Ну, он такая, э, можно сказать, даже немножко школьная задачка. Ну вот она еще бытует вообще среди физиков и э, преподавателей со времен, скажем так, Советского Союза. Еще вот анекдоты про Вовочку были популярны. И вот э, один из таких анекдотов, слэш-задачек, как раз про то, как Вовочка сделал себе пылесос из э, 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 мыльницы. Хм. Вот... Да, значит, изготавливал он очень просто. Значит, он взял вторую, вышедшую из употребления мыльницу, проделал в дне э, одной из половинок отверстия, такие прорезы, э, ну и затем просто-напросто закрыл эту мыльницу. И потом при помощи этой, этого мыльницы-пылесоса слэш чистил одежду. Вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, э, на каких физических законах, явлениях основана... Э, основан принцип работы такого пылесоса. Представляете себе картинку?
2: Ну, я примерно понял. Могу предположить, что электростатика. Так, а что происходит? А, ну, этот, мыльница приобретает отрицательный электри... заряд и притягивает к себе
0: пыль. Так. А еще
1: пылесборник. Она...
0: Да, а в результате чего она э, обретает заряд?
3: Сочетание, оба одежду.
0: Да, то есть действительно, мы берем... Э пластмассовую мыльницу и начинаем ее треть об одежде. Да? Скажем, вот вы испачкались там в какой-то пыли, грязи, как-то, в пухе, да. И действительно, пластмассовый корпус мыльницы при трении одежды электризуется. Пыли, ткань, соответственно, тоже. Но э, знаки у нас получается противоположное, то есть а, когда мы прям трон... отрицательный, заряд. Ага. отрицательный и положительный, ну, то есть это не, не важно где там положительно где отрицательное довольно сложно в принципе сказать, то есть нужно там поднести что-то, что там, более точно даст информацию, но факт есть факт, то есть при трении пластмассы, скажем, ткань происходит разделение заряда и соответственно за счет электростатического взаимодействия действительно мыльница притягивает к себе пылинки а крупные, там, частички грязи, ну, скапливаются уже в этом отверстии. То есть, действительно, получается такой своеобразный пылесос, вот, можете попробовать э, сделать его дома, если есть, скажем так, старая мыльница.
1: Ну, это как Нет. эксперимент. И ну, надо нету, запастись да. будет пылью, чтобы проверить.
0: Да, вы постоять около дороги, например, где-нибудь,
1: корточку собрать.
0: Да. Хорошо. Ну, давайте еще задачку. Конечно. Давайте, да. Итак, вот такая задачка маляра. Значит, на заводе нужно было покрасить трубу, применив распылитель. Но маляр, который не знал физики, как ни старался, не получалось у него окрасить ну, трубу со всех сторон. То есть с одной стороны получалось, а с другой не очень. То есть неравномерно, короче говоря, распределялась краска.
1: Некрасиво.
0: Некрасиво, да. Можно ли как-нибудь, зная с этой же физические вообще свойства и э, законы, каким-то образом эту задачку и проблему решить. То есть у маляра был караскопульт, ему надо было покрасить
2: трубу, я правильно понял?
0: Да, совершенно верно. Ну и дам вам небольшую подсказку, но ну, вот это немножко связано с предыдущей задачей.
2: Так, вот после подсказки стало непонятно. Я думал, трубу на чем-то раскрутить и в одно место
1: поливать. За счет вращения трубы? Нет, şim. труба, она стационарная. Она труба сторона. Pro- она стоит, да. Она
0: стоит намертво. Э, Скопа на, на-, на, на землю. А, она стоит, да? Поворачивается. Поворачивайся или нельзя.
1: Берем мыльницу, <с olhos> натираем трубу мылом. <Khaled> так. И скользим Надо по ней вместе с краскопультом.
3: Так, Нет. это я не
0: затрудняюсь, наверное. Вот теперь, теперь вспоминайте, вспоминайте мою подсказку. Я вам сказал, что это связано как-то с предыдущей задачкой. Электросайты как? Вы... Так, вот как можно, допустим, что нужно сделать? Это, на самом деле, действительно рабочая, скажем так, рабочая технология.
2: А, интересно. Электросайты как это будет связано? А, ну, наэлектроизовать трубу чем-нибудь, и э, тогда лишние лишняя краска будет...
0: Нет, нет. Ну, а... Почему нет? Как раз да, действительно, смотрите, если подать на окрашиваемое изделие электрический заряд одного знака, а на распылитель другого, то краска, повинуясь силам электростатического э, притяжения, действительно равномерно распределится по э, детали, по э, трубе. Вот на самом деле, насколько мне известно, автомобильные детали так красят, чтобы... я Очень... знал, да, чтобы... действительно. Интересно. Да.
1: Интересно. Я тоже... не не знал, что именно таким образом автомобильные детали красит. Догадывался, что трубу можно так, когда вы подсказку дали, Алексей. э, Есть такая мысль, но это красиво.
0: Да, но, кстати, вот по поводу электростатики еще любопытно, что э, даже частички дыма, например, вот есть такая технология, э, когда нужно, например, получить, скажем так, вот прокопченную, например, рыбу какую-то, да, вот, то тоже делают следующим образом, то есть заряжают одним знаком там, рыбу и что-то вот э, такое снежное и закусочное, с другим знаком пытаются зарядить э, частички сверхные частички в воздухе, и таким образом за счет электростатики вот этот вот дымок, да, вот, не ароматизатор, а вот именно тот самый дымок проникает а внутрь я... продукции и получается...
1: Слушайте, это ж можно тогда на этикетке и даже на самой упаковке такой рыбы писать, что она положительно заряженная скумбрия горячего копчения.
0: Например, да. И будет нести только позитив.
1: Хороший маркетинг. Да. Спасибо большое, Тимур. Спасибо. Звоните еще. Спасибо. Спасибо. А наш телефон 495-728-7171. Алексей из Челябинска у нас на связи. Алексей, здравствуйте. 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 Ну что? Алексей, готовы? Алексей. Да. Алексей, Это Алексей. Да, Надо, да, Готов.
0: А, так, ну, вы скажите, вы физику хорошо помните вообще? Ну, прекрасно. Прекрасно, отлично. Тогда давайте вам такую непростую задачку на тему механика. А, вопрос, на самом деле, очень И вот, видите, его задаюсь. Вот. А, вот как вы думаете, почему капли дождя падают, А облака нет. Ведь облака – это же тоже скопление капелек воды, по сути.
4: Вот почему облака Ну, нет? Потому что идут восходящие потоки воздуха, которые, ну по сути, условно говоря, переносят это вещество. То есть капелька, она на самом деле всегда находится в движении. То есть она падает, высыхает, воздух поднимается, она там
0: опять конденсируется и опять падает, и опять... Так, хорошо. А так что же тогда, получается, влияет на то, чтобы капелька вот с неба начала падать?
4: Ну, получается, что а, перепад а, температуры а, относительно слоев воздуха, нижние mm-hmm. слои более теплые, сверху они охлаждаются, mm-hmm. соответственно, а, относительная влажность а, воздуха а, повышается, ну, с а, ростом высоты, он а, меньше удерживает, может удерживать себе влаги в абсолютном выражении, и она начинает конденсироваться, ну, на чем попало, на пыли там. На
0: ну, нибудь. хорошо, да, конденсируется, падает. так вот вопрос, ну, вот э, эти маленькие капельки, да, которые в, у нас в облаке, э, uh-huh. вот, это же, по сути, те же самые капельки, но вот одни падают, которые стали побольше... Да, а эти капельки... висят. Да, эти висят, вот почему, давайте разберем...
5: Не давай то, чтобы давай они давай. летят
4: неподвижно. Они да. все равно в динамике находятся. Да, вы все верно они говорите.
1: Они падают,
4: попадают в более теплый воздух. Соответственно, увлажняют его. Воздух поднимается, они опять превращаются в капельки, опять падают. И так фактически процесс идет. Но они да. все время как бы в одном уровне содержатся. Поэтому мы видим это белое облако, эти капельки в тот момент, когда они вот
0: пролетают небольшое расстояние. Все Хорошо, а давайте, давайте с точки зрения физики, вот и с точки зрения вот, вот, прямо распишем, попробуем р- так разобрать, что какие силы у нас действуют в принципе на э, капельки воды. Значит, смотрите, давайте сейчас возьмем вот, для сравнения две модели. Одна микроскопическая какая-то маленькая капля, да, которая у нас находится в облаке, и одна капля, которая вот уже большая, которая собралась из многих этих маленьких. Давайте разберем, ну какие силы на них действуют?
4: Ну, получается сила тяжести. Так, дальше,
5: дальше. Сила... Да, сила,
4: сила, тяжести. сила. Сила тяжести, реакция опоры, ну и тут соответственно воздух тоже в динамике движется на сила сопротивления воздуха. Так, подождите, Алексей, какая реакция опоры? Да что, какая здесь опора у нас? Да, вот я ну, удивлен ты, сейчас. сейчас. Ну, мы же в равновесие пытаемся каплю то зарядить, ну, тогда...
0: Ну. тогда. совершенно верно мы когда равновесие, но равновесие у нас, э, ну, никакой опоры ты нету,
4: не сила тяжести, сила сопротивления воздуха. Нет вот, ну, никакой, силы... да, никакой силы,
0: никакой силы Не нужно, зачем? Все, все просто. Да, да не пиздец. Ну, ага. Значит, знаете, сила тяжести и сила аэродинамического сопротивления воздуха. Значит, ну понятно, сила тяжести куда направлено? Сила тяжести вниз. А силу сопротивления воздуха?
4: Ну, силу сопротивления воздуха? Так, верх,
5: совершенно нет.
0: да. Ну вот смотрите, если мы будем разбираться, ну то есть я не буду там вдаваться в подробности там, формулы, ну там все понятно, то есть там силы тяжести это МЖ, силы сопротивления воздуха чуть посложнее формулы, но главное, что нужно понимать, что на самом деле все это зависит от радиуса. А, значит,
1: радиус. Отсюда вот, поподробнее, что-то... пожалуйста. Значит,
0: смотрите, от радиуса нашей, от радиуса нашей с вами капельки. То есть, по сути, от размера. И, любопытно, следующее, что э, чем больше размер, тем получается в данном случае у нас э, меньше силы воздуха. И силы тяжести в таком случае больше. И тогда капелька падает вниз. Если размер капельки вот у нас... Будем потому в что в этот объем
4: растет кубически и, соответственно, масса растет Это кубически, да. а площадь
0: тяжести раз... растет линейно. Посмотрите, да, действительно, сила тяжести пропорционально кубически размеру капельки, потому что, ну если давайте, если мы уже начали говорить а про... П- силу... А
1: по силу сопротивления площади квадрата? совершенно верно, да. А, да. Отлично, как-то... мы справились, Алексей Вам спасибо. У нас сейчас перемена. Продолжим решать задачи по физике сразу после новостей. Перемена! Перемена.
0: Хочу все
1: знать. Физика. Добрый вечер еще раз всем товарищам взрослым и товарищам детям, которые, быть может, рядом находятся. Меня зовут Денис Николаев, а это означает, что в рамках проекта Подмосковные вечера сейчас работает шоу. Хочу все знать, и мы решаем с вами задачи по физике. У нас на связи Алексей Сергеев, преподаватель школы развития маяк. Алексей, здравствуйте. 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 Напомню, телефон четыре, девять, пять, семь, два, восемь, семь, один. И у нас на связи Вадим из Зеленодольска Вадим, здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, Вадим Ну что, готовы слушать?
5: Да, слушать готов Отвечать отвечать. Отвечать, посмотрим, как вас слушают
0: Давайте давайте тогда попроще Вопрос такой э, из жизни тоже Вот скажите, как вы думаете, как изменится теплоотдача электроплитки Если увеличить длину ее нагревательной спирали в два раза
5: В два раза Спираль такая же, да?
0: Ну, длина станет в два раза больше Такой спирали
5: Так, сопротивление, значит, изменится Так Греться будет меньше
0: Так, а mm-hmm. во сколько раз?
5: Во сколько раз? Вот это я уже не вспомню, сейчас резко-то
0: Все просто, два раза тоже вот, да, скорее всего, в два раза. Да, то есть, если удлинить спираль, то есть увеличить ее сопротивление, как вы верно сказали, то по закону ОМА для участка цепи сила тока в ней уменьшится, соответственно, тоже в два раза. Ну а напряжение останется таким же. Значит, далее. Да, он, да, он... да, ток так,
5: ток изменится, да. Значит, тепла И...
0: будет меньше тоже в два раза. Сполный закон Живоли Ленца. Значит, мы помним, что количество как теплоты при делении спиткой. Ну, в два раза. Ну, все. Хорошо. Да, ладно, Давайте разобрались. Еще. Угу. Давайте еще. Вот тут чуть посложнее. Значит, смотрите. Представьте, что два одинаковых поезда идут с одинаковой скоростью в противоположных направлениях. Ага. Один на запад, другой на восток. Вопрос. Какой из поездов да. тяжелее?
5: Какой из поездов тяжелее?
0: Да.
1: Одна стая светло земля. А полетела на север. Да, да, на да, юг. Верно, да. Это ну, связано
5: с вращением да, земли. С вращением а? земли связано, это точно, я да, хотел сказать.
1: Это я а, вопрос да, задаю, да, я не уверен. Нет,
5: нет, это связано. Так, mm-hmm. ну давайте. А, Вращение-то он будет меньше весить. Давление будет меньше оказывать.
0: Ну, смотрите, тут два варианта. Значит, тот, который идет против вращения или идет по ходу вращения?
5: Который против вращения, он будет тяжелее
0: Так, совершенно верно, то есть идет на запад, хорошо, а почему?
5: Потому что он идет в одну сторону, сила гравитации тянет в другую сторону Соответственно, сильнее будет сопротивление
0: Ну, смотрите, сила гравитации здесь, на самом деле, не совсем играет роль Тут играет роль сила... Ну, ускорение,
5: ускорение Земли тогда
0: ну, скорее не тот, смотрите, значит, эм, давайте так, какой поезд у нас медленнее движется вокруг земной оси, тот, который идет назад, на... то... медленнее движется вокруг земной оси,
5: а, который по вращению,
1: не, наоборот, наоборот. Вот. Да, он же против вращается. добавляется скорость вращения, да, а,
5: то есть, да. И... против, и... да, и... скорость разность получается,
0: да и центробежного эффекта он теряет из своего веса меньше, чем поезд, идущий на восток. Даже вот, пешеход, например, который шагает со скоростью 5 км в час там, по
1: улице Москвы с на восток, становится легче там, на 1 грамм, скажем. Ну, то есть, А-а-а. Вот, А-а-а, это... Хочешь похудеть, отправляйся на восток, в Новогиреево.
0: Да. И, например, на другую планету, где гравитационное взаимодействие не такое силы. Ну
1: как Это же, вообще самый простой способ. На Марс отправился и все минус сколько Это Но... гораздо легче, чем под... соблюдать диету. Да, гораздо проще даже. Ну конечно, что там до Марса долететь а ты попробуй от конфеты откажись. Ну в один конец улетел и все. Ой, да.
0: Но... Ну я бы когда-нибудь мы с вами, Но... ну не мы с вами конкретно втроем, а в целом мы с вами человечество отправимся. Нас не втроем время, боюсь время... ни
1: одна ракета не поднимет. Так, у нас есть ли, Вадим, вопросы? Это был первый или второй вопрос? Нужно был второй. Это второй. Вадим, спасибо большое. Хорошего вечера. 495-728-7171. Евгений из Москвы у нас на связи. Евгений, здравствуйте. Да, всем привет.
0: Здравствуйте, Евгений. Ну что, готовы? Готов. Отлично. Итак, представьте, что вот у вас в руках два шарика. Один алюминиевый, другой медный. Оба шара имеют одинаковый объем, полые изнутри и окрашены одинаковой краской, нарушать которую нельзя. Шары нельзя взвешивать и опускать в воду. Можно ли как-нибудь определить, какой из них какой? Так, а какие они еще,
5: раз...
3: еще
0: раз скинуть можно? Алюминиевые и медные. Алюминиевые и медные. Два шарика. Выглядит одинаково. Все одинаково. Пользоваться... А, всякими весами, весами в, 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 ну, Опускать в воду Все это нельзя Как-нибудь можно понять, какой из них такой?
3: Подбросить можно кассы Или бросить их
0: так подбросить.
3: Да? Ну, то есть алюминиевым полегче будет По идее А медный будет потяжелее
0: так, так. Механическое взаимодействие Это верный ответ Давайте, вот ваш способ Можете конкретно расписать вот, Чтобы все поняли, о чем идет речь Что вы хотите сделать?
3: А плотность алюминия будет меньше по идее у него масса будет меньше чем у меди поэтому так и что ну как можно отпустить по идее правильно на землю то есть медь упадет быстрее чем алюминий по идее
0: давайте вспомним уравнение движения вот например в относительно горизонтальной оси там разве где-нибудь есть масса ускорение свободного падения Ускорение свободного падения — это величина постоянная, вблизи 100 километров. Ага. Так, ну я на верном пути, но я
3: чуть-чуть не туда иду, да?
0: Ну, я... я вам потерялся. Нужно просто делать примерно то же самое, только в другой плоскости. То есть не вниз их опускать, а вот э, немножко другое взаимодействие не... приду. А подкинуть вверх? Нет-нет-нет, это, это та же плоскость. А, кат... катнуть надо. Катнуть, да. А вот что, вот как катнуть? Вот это тоже интересно. Ага, угу. придать импульс,
1: придать импульс. А. С одинаковой скоростью Видимо, надо катнуть их
0: А что с можно
3: сказать? импульс? А, 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 какой-то плоскости Катнуть и получается так, Медный быстрее, да, наверное Больше скорость наберет, чем алюминиевый
0: Так, ну то есть Давайте представим, что у вас есть бильярдный стол Что вы сделаете?
3: А, друг от друга ударить Все, понял точно да? И Правильно чего? или неправильно? Нет, правильно а совершенно. Тот, верно. А, а, да, сделать, да, а тот с... который, тот который да, алюминиевый, он сильнее, как бы отскочит от того, который медный. Так как медный будет смотри, тяжелее. Смотри,
0: мы с вами знаем. Ну то есть вот э, на самом деле Вадим очень правильно э, раскрутил, да, что э, нам нужно как-то понять, что происходит с массой потому что размер одинаковый, выглядит они одинаково, значит нужно разбираться с массой Что такое масса? Кинетическая вот это... энергия там
3: не присутствует у нас.
0: Масса – это, по сути, мера инертности тела. Так. Вот, при их лобовом центральном столкновении э, мы с вами понимаем, какой шар менее инертен, то есть у которых менее, какая, у кого, точнее, у какого шара меньше масса. Значит, э, тот шар, который откатится... Менее инертен, но
3: он откатится, да, он будет легче, по идее, это
0: алюминиевый. А. Ну, меньшее расстояние, соответственно, да, он и будет алюминиевым. То тот, который... Э, <coughs> Ну, короче говоря, все понятно. Тот, который на большее расстояние, тот, тот будет алюминиевый, тот, который на меньшее, соответственно, будет а, тот, тем самым а, медным шариком, который мы искали. Вот и все. Четко. Угу. Хорошо. Класс. Молодцы. Давайте, давайте еще такую. Вот, я не задачу. понял, как вы
1: это сделали, но молодцы. Давайте еще Было прикольно. Да, я заслушался.
0: Хорошо. Значит, давайте возьмем такую вот задачку. Значит, у вас есть два одинаковых полых шарика И заполнены один водой, а другой песком Будут они, собственно, тоже одинаковые Эти два шарика мы берем и подвешиваем на нити Одной и той же длины да. Да. Шарики отклоняем на одинаковые углы Вопрос такой одинаково ли долго, они будут колебаться а, нет, не одинаково долго, по идее, потому
3: что, блин, вода, вода-то у нас будет, она же подвижная молекулы воды, они подвижные, а молекулы песка они будут неподвижные.
0: Но сам песок же и, тоже подвижный. И. А, ну,
3: да. я неправильно, то есть, думаю, да? Поправляйте. Ну, а мы
0: не знаем. вот
3: Я предполагаю, что не одинаково, так что там тема как с яйцом как раз, что когда второе яйцо, то есть там у воды будет будет отдельная инерция еще как бы, по идее,
0: по идее. Ну давайте так, смотрите, значит, мы берем, у нас получились два таких классических математических да, как говорят физики, называют это. Мы отклоняем одинаковый угол, э, масса одинаковая. Шарики тоже одинаковые. И разница только в том, что находится внутри. Значит, давайте разбираться с веществами. Понятное дело, что вода – это жидкое состояние, да? в жидком состоянии песок в таком, в твердом, да? Ну, в гранулы рассыпчатого А-а-а.
1: песка. <связывающие> Может <связывающие> быть, центр массы меняется? Центр массы тоже не меняется, на самом деле, там
0: он остается примерно такой же. Давайте разбираться, что у нас будет меняться. Значит, внутри жидкости что происходит между слоями?
1: Перемешиваются. Перемешиваются, а что они еще делают? Не перемешиваются Двигаются, Нет. ну двигаются В любом случае двигаются Все.
0: То есть какая-то часть энергии у нас будет тратиться На то, чтобы преодолеть э, Внутреннюю э, энер... ну, Энергия на преодоление внутреннего трения Слоев воды, И, соответственно период колебания но. Будет примерно одинаковый Но все-таки раньше остановится маятник с водой что... А второй с чем?
1: Еще раз А-а-а. А второй с чем? Еще раз, Алексей пожалуйста. Песком, песком, песком. Только у песка тоже будет трение песчинок друг от друга. Ну, и если
3: учитывать, все. что под завязку забиты они у нас, то, в
1: принципе... Все равно, вот мне смотри. кажется, вы никогда не сможете так плотно, по-моему, под завязку забить, чтобы это оставалось песком и не могло двигаться. Мне кажется, оно все равно будет двигаться. Наверное, просто в меньшей степени.
0: Ну, гораздо в меньшей степени, во-первых. Во-вторых, ну, на самом деле, если уж так по-честному, то на самом деле это возможно все-таки, чтобы забить их так, чтобы даже, ну, попытаться исключить это движение э, из нашего уравнения с вами, если так можно вырасти. Ну, да.
1: А в-третьих, я сейчас ждал, что мне Алексей скажет, а в-третьих, Николаев, не спорь с учителем, сказано с водой раньше, значит, раньше. Да, есть еще такая штучка, что если не
3: учить физику, что ли, то мир будет наполнен чудесами и всякой
1: фантастикой. Маги волшебством, да. Это действительно так. Я как раз перед эфиром об этом размышлял, что когда ты не знаешь ничего, то тебе все кажется настолько прекрасным и волшебным, и остается только радоваться. Спасибо большое за звонок. Хочу все знать. Знать. Физика Продолжаем решать олимпиадные задачи по физике Телефон 495-728-7171 У нас на связи Алексей Алексей, здравствуйте
5: Добрый вечер, Алексей Здравствуйте Добрый
0: вечер
1: Ну что, готовы слушать?
0: Конечно, готов Отлично Хорошо, ну давайте такую задачку Значит... Задачка такого – штукатура. Значит, один из штукатур службы столкнулся с задачей. Ему, нужно было пору, ну, ему поручили покрасить масляной краской листы картона. Он это сделал, но вместо блестящего прочного слоя краски получил тонкий слой красящего порошка, причем очень легко стирающегося пальцем. Вот, как вы думаете, почему такое могло произойти? И вы... Ну, скорее всего,
5: основа, которая была в масляной краске, она просто пыталась с
1: картоном. Еще раз, повторите, пожалуйста. Так,
5: основа, как, на, на основе, в которой разводится масляная краска, она просто пыталась с
3: картон. Только и всего.
0: Так, хорошо. Способ, чтобы предотвратить вот такие вот ошибки работе ногора. Что
1: такое?
5: Но так, ребята, Алексей,
0: Алексей, я... вас
1: обоих плохо слышно, надо что-то с этим делать.
0: О, вот так хорошо.
1: Да, но только теперь нет второго Алексея. Алексей, а? да, это я. А? Да, у Алексея а, у вас так не шумит, просто... у вас окно открыто в машине.
5: Нет, я просто туннель.
1: А.
0: Сейчас видит, будет лучше. Я так думаю, что запрошу смочить картон. Ну,
1: что сделать с картоном? Смочить картон. Смочить, смочить картон. картон. Да, да, да. А с чем смочить? Ну так, Если, как говорят
5: профессионал грунтовка, а так любая вещь,
3: которая
0: будет не смачивать основу. Да, совершенно верно. Есть, грунтовка действительно это выход из э, данной ситуации, потому что перед покраской три оливки и жидкой краской и дадим просохнуть. Так. Можно а, спокойно наносить слой нашей с вами краски. То есть, в чем особенность? Ну, то в том, что спокойно имеет много незаполненных капилляров, поэтому жидкая часть краски входит в них, впитывается, а красящий порошок остается на поверхности. И вот, чтобы а-га. этого избежать, нужно использовать а, непосредственно грунтовку, ну, или олив какой нибудь Ну, то есть
1: заполнить чем-то эти,
0: короче говоря, капилляр. А потом уже... Здорово. Да?
1: Спасибо. Алексей, спасибо вам. 495-728-7171. Следующий звонок возьмем, и я думаю, что успеем как раз решить одну, а если будем решать оперативно, то, может быть, даже целых две задачи по физике. Поэтому Алексей, который наш преподаватель, готовьтесь, у нас на связи Ринат из Сургута. Ренат, Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, а, Готовы? Да.
0: Хорошо, отлично. Итак, вот вы знаете, среди преподавателей есть такая проблема, в общем, когда ты преподаешь, ведешь занятия, очень часто руки пачкаются мелом. И вот я, как физик, с этим вопросом и решил эту неприятную особенность профессии, короче говоря, исправить. Вот. Может быть, вы. Давайте так. Вот нужно сделать следующее: нужно взять мел, обмакнуть его, а точнее, обернуть его невидимой пленкой, а потом опустить на малое время в молоко. У меня к вам вопрос: почему такой мел не будет пачкать руки?
1: Но писать да. продолжит. Писать продолжит, да. А обмакнуть в молоко
5: получается а нужно той части, которая будет держаться в руке?
1: Нет, Это весь смотри, кусочек.
0: Весь кусочек, да. То есть мы его оборачиваем невидимой пленкой, какой-нибудь, ну там, слофановым э, Ну, пищевой скажем. пленкой обычной. Ну, По сути, да-да-да. Вот. А потом опускаем угу. на некоторое время в молоко. Встаем, высушиваем и потом спокойно пользуемся. Очень а снимаем
5: прозрачную. Вот эту прозрачный вот, прозрачную как вы
1: да, ее снимаем, и потом мы можем держать, как раз он перестает нам пачкать пальцы.
2: Ну, я могу, конечно, ошибаться, предположение. Потому что, когда молоко высыхает, на поверхности создается э, пленка из белка, наверное, из да, которого молоко состоит. Поэтому не перестает
0: пачкаться.
1: Посмотрите. Я вот так же предположил, что какая-то реакция да. происходит.
0: Смотрите, вот эта пленка действительно, то есть, ну, э, то есть мы возьмем э, пленку, которая там целлофановая, пищевая, а потом мы ее, естественно, уберем. То есть, как бы Мы без нее, чтобы не, не было такого, что кто-то подумал, что в пленке он будет писать. Нет, пленку мы, конечно, уберем. Так вот, э, благодаря явлению, какому мы с вами, э, по сути, перестаем пачкаться. Есть, благодаря явлению капиллярности поверхность мела пропитается молоком. При его высыхании, как вы действительно правильно сказали, образуется тонкая пленка которая предохраняет руки э, от загрязнения частичков мела. То есть вот эти вот небольшие полости внутри мела, которые... Э, на
1: поверхности существуют. Поверхности Они заполняются? Су-
0: Они заполняются вот этой вот э, пленкой, да, молоком. Ага. Вот. Значит, эта пленка при выполнении записи на доске будет стираться. И, соответственно, то, та часть мела, которую мы пишем, она будет пачкаться, естественно. Ну, то есть оставлять свой след на доске а если мы держим такой мел в руках то уже таких проблем не будет но честно говоря сейчас уже мел делают сразу с такой штукой и вообще современный мел скажем так он уже не так сильно пачкается как раньше
1: вот еще нет. начинают появляться электронные доски школьные Ой, там о- вообще мела нету А еще можно было попыль... вообще перегонить и
2: мылом натереть доску
0: да вот это мы... всегда было удивительной возможность сходить куда-нибудь на 15 минут, намочить тряпку, не сидеть на уроке. Это, конечно, да. Всем... <с <novice> <с. <с. <с.>
1: Отлично. Спасибо большое, Ринат. Мы на этом сегодня заканчиваем решать олимпиадные задачи по физике. Завтра нас ждет русский язык. Так что завтра присоединяйтесь к нам. А у нас на связи был наш... Наш эксперт, преподаватель школы развития маяк Алексей Сергеев. Алексей, спасибо большое. До новых встреч. А у нас сейчас перемена! Перемена. Еще
0: больше подкастов на радиомаяк.ру